0: Queridos, eu peço que você abra a sua Bíblia, junto comigo, por gentileza, lá em Efésios, no capítulo 9, versículo 6, um texto tão conhecido, que ministramos também hoje pela manhã, agora à tarde tivemos o privilégio, como já disse o pastor Paulo, da ceia do Senhor, nesse dia tão ímpar, e vamos pensar aqui nesse texto tão conhecido, mas que muda, transforma a nossa vida, a nossa história, e eu oro e clamo ao Senhor que seja assim em nossas vidas nessa tarde, uma tarde de mudança, uma tarde realmente de despertamento para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Diz assim o texto, eu farei a leitura na versão Almeida, revista e atualizada, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, você pode ler comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Queridos, eu compartilhei pela manhã e vou compartilhar agora com vocês que um dos, um dos trabalhos, um dos momentos que mais me marcou lá no seminário, na faculdade de teologia, foi aquele que o professor pediu a toda a turma que fizéssemos um trabalho conectando o Antigo Testamento com a vida de Jesus... Conectando então todo, toda a anunciação, o anúncio da vinda do Salvador, de Jesus Cristo, lá desde o Antigo Testamento. Conectando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E aqui foi uma das maiores alegrias que nós temos porque sabemos disso, mas quando estudamos na profundidade, nós vamos ganhando autoridade, e quão lindo é servirmos a um Deus cuja Sua Palavra é coerente. Centenas e centenas de anos tentam buscar incansavelmente contradições na Bíblia, tentam encontrar um texto que, eu vou usar um termo aqui que talvez não exista, mas eu gosto de criar palavras, que diz, diz, <risos> um outro texto, um texto que contradiz alguma outra promessa ou princípio, e o cânon que temos hoje a Bíblia, que é a palavra de Deus, soprada pelo seu Espírito, inspirada por Ele, é digna de toda confiança, de toda aceitação, porque nela não há nenhuma contradição, nela não há nenhum engano, ao contrário, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, uma palavra de esperança, para todos nós, e nessa, nesse trabalho onde pesquisamos em todo, todo o Evangelho e todo o Antigo Testamento, suas conexões, ficamos... Ainda mais apaixonados por este santo texto. E vimos como este dia que estamos celebrando hoje. Foi esperado de eternidade a eternidade. Os dias que estamos vivendo. E eu afirmei com muita propriedade nós estamos falando com pessoas. Dos nossos missionários em todos os lugares do mundo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, são dias de tensões, são dias de inseguranças, são dias de dúvidas, de questionamentos, incertezas, e até mesmo de medo entre as pessoas, cristãos e não cristãos, e então as palavras aqui do profeta Isaías, como nós acabamos de ler, vem nos lembrar de quem estamos celebrando o nascimento hoje. Apesar de ser tão incerto, que de fato o nascimento de Jesus se deu no dia 25 de dezembro, os especialistas dizem que pode ter se dado ali entre agosto e setembro, mas vou dizer com muito amor, isso não importa para nós, o que importa é o que estamos celebrando, o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo o Senhor, marcou a humanidade, marcou as nossas vidas, marcou a história, o calendário com o seu nascimento, dividindo a história em antes e e depois do seu nascimento, de sua vida, o Deus encarnado, e conforme Mateus, capítulo 1, versículo 26, não precisa abrir, farei a leitura, diz assim, Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Quando eu ouço... Essa expressão, Deus conosco, parece que eu posso sentir o abraço do Pai. Porque não é um Deus simplesmente... Perto de nós, me permita usar aqui, nós falamos tanto de Deus estar perto de nós, mas é um Deus que está... Muito mais que perto de nós, é um Deus que está conosco. Faz muita diferença você estar perto de alguém e estar com alguém, sim ou não? Quantas vezes nós estamos perto de tantas pessoas e estamos sozinhos? Você que vai pegar metrô amanhã de manhã sabe o que eu estou falando. há uma diferença, esse Deus Emanuel, Emmanuel Deus conosco, significa, me permita aqui um pouquinho de heresia, mas Ele colado conosco, nos sustentando, com Seus braços fortes e amorosos, em todos os momentos de nossas vidas, isso é lindo demais, é precioso, o Salvador chegou… Jesus nasceu, aleluia por um aleluia, a sua salvação chegou, Jesus Cristo, o Salvador nasceu, o Deus Todo-Poderoso encarnou e se tornou homem, para que se cumprisse a Palavra de Deus o Pai, e houvesse salvação para todos nós, essa é a base da nossa vida, do Evangelho, esse fato é o fato que muda toda a história da humanidade, e precisa mudar a nossa vida, e nós precisamos ter entendimento e compreensão desse fato, pois é esse fato, que não só transforma a nossa vida que terrena, mas que transformará toda a nossa eternidade. Então, nesse culto aqui, tão familiar, tão caseiro, sei que estamos sentindo a falta de tantos aqui, não é? sei que tantos estão nos acompanhando pela internet, eu gostaria que você virasse carinhosamente para quem está perto de você, e dissesse assim, como o pastor Jonas nos ensina, com voz de profeta, diga aí para a pessoa que está perto de você, a sua salvação já chegou, a salvação para a sua vida já chegou, a solução para a sua vida já chegou, é Jesus Cristo, o Senhor, Muitas vezes nós estamos ainda esperando a resposta, nós ainda estamos esperando soluções, nós ainda estamos correndo atrás de salvação para as nossas vidas. E nessa busca, nessa sede de buscarmos as respostas, a, vou usar novamente aqui a salvação para nós, nós paramos, paralisamos a nossa vida, atrasamos os planos de Deus para nós, tudo aquilo que Ele tem para nós, para o nosso desfrute, pelo privilégio de sermos canais da sua ação e manifestação aqui na terra, isso é um privilégio, olha só, eu e você fomos escolhidos para sermos o canal do anúncio de salvação, do Evangelho transformador, que privilégio gente, que privilégio, imagina você ser escolhido para levar a palavra de esperança àquele que está perdido, Alguém é médico aqui, ou profissional da área da saúde? Eu fico imaginando o privilégio que não é de vocês chegar para uma pessoa que está doente, desenganada e falar assim, nós temos a solução, nós temos o tratamento, há esperança para você, descanse, é um privilégio, esse é um privilégio para o profissional da área da saúde falar isso, e a pessoa do outro lado da mesa Receber o refrigério na sua vida Muitas vezes desenganado Recebendo aquela palavra de esperança De que não irá morrer Esse é o nosso privilégio De anunciarmos a palavra de vida e salvação para o perdido Quantos, quantos, como já foi dito aqui Nesse dia, às vezes, até estão com o coração apertado, sozinhos, machucados, porque é uma festa familiar e por algumas situações da vida. Às vezes, estão sozinhos e nós temos a palavra que pode ministrar a alegria na vida dessa pessoa. Que pode transformar a sua vida faz tempo que eu não digo isso eu vou falar aqui lembre-se de quando você não conhecia Jesus, dos seus questionamentos, suas dores de como era ruim andar perdido e vagando por esse mundo, buscando algo para te preencher um rombo no seu peito na sua alma, na sua mente, que muitas vezes não para de pensar. Para onde eu vou, de onde eu vim, qual é a razão da vida. Por que acontecem tantas coisas? E de repente foi apresentado o Evangelho para você. E as coisas começaram a fazer sentido. E muito mais que isso, você recebeu a paz. Muitas vezes nós ouvimos o testemunho simplesmente das pessoas que começam a dormir. Depois que conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda queridos. O Salvador chegou. Que coisa linda e privilégio. Eu e você temos de anunciar esse Evangelho. E aí talvez você vai falar, Rafael, você está falando tudo isso, e você não sabe o tamanho da minha luta, e com muito amor eu vou te falar, que talvez é porque você ainda não sabe, quem é Jesus verdadeiramente, e esse texto aqui, é para transformar, e vou ser sincero, não só, aquele que nunca ouviu essa palavra, mas talvez aquele que ouve há anos e anos a fio, sentado nos bancos das igrejas, mas ainda não tomou posse, e não está vivendo, a salvação de Jesus Cristo em todas as áreas da sua vida, isso é roubo de Satanás, e hoje, no dia do aniversário de Jesus Cristo, que nós entregamos a nossa vida como presente a Ele, a lembrancinha da festa, <risos> é a vida abundante a nós, e o texto vai nos falar o porquê, temos vida em abundância, e porque Ele é o Salvador da nossa vida, e pensando aqui, no texto, gostaria de, destrinchar com vocês dentro do tempo que nos cabe, cada um dos adjetivos citados sobre Jesus, pelo profeta Isaías que começa dizendo, seu nome será maravilhoso, e a palavra hebraica aqui usada, vai nos trazer a referência de uma maravilha, um prodígio, algo extraordinário, Algo que aí, essa última definição aqui dos dicionários hebraicos me chamou muita atenção. Algo difícil até mesmo de se compreender. Uau! E é exatamente o que acontece com os atos divinos de Jesus no que se refere ao juízo e redenção dos nossos pecados. Muitas vezes não conseguimos nem compreender de tão extraordinário de tão maravilhoso que é isso eu disse pela manhã e só para atender o pastor Giba que nós precisamos entender bem as palavras que pronunciamos me lembro quando eu era pequeno não tão pequeno assim eu acho que já adolescente, que eu falei, aquele desgraçado, e a minha mamãe, falou, filho, não usa essa palavra, você sabe o que você está falando, sobre aquela pessoa, que está fora da graça de Deus, isso é muito pesado, não é mamãe? E eu quero inverter, porque hoje nós temos dito, e até um costume lá de casa, né meu amor? Eu já estou falando, né mamãe, né, meu amor, tô... um culto familiar. Nós temos dito que coisas tão irrisórias é maravilhosa, é maravilhoso. que aí quando vamos falar sobre Jesus Cristo e Sua obra, às vezes não conseguimos ter a dimensão do quão extraordinário é a Sua obra, a Sua vida, a Sua morte e ressurreição, por isso, cuidado com o que você vai chamar de maravilhoso, chame de muito bom, Porque saiba que maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo, a Sua obra. Maravilhoso é porque nenhum outro poderia fazer o que Jesus fez, porque nenhum outro é Deus como Jesus Cristo é. Maravilhoso, conselheiro. E aqui na raiz da palavra, conselheiro é quem avisa, quem dá conselhos, a quem consultamos quando precisamos de uma direção. E será que existe alguém melhor para ser o nosso conselheiro, do que aquele que era, que é e será eternamente? Daquele que era rei lá na criação, é rei hoje e reinará eternamente, que conhece todas as coisas, que criou todas as coisas, existe alguém melhor para ser o nosso conselheiro? Conhece tantas as coisas, e nos conhece tão bem, que sabia que em alguns momentos nós, Precisaríamos De algo para tocar De algo para consultar De algo para se apoiar E aqui está Todo o seu apoio Toda a sua certeza Tudo o que você precisa A Bíblia Que é a Palavra de Deus Aqui estão os melhores Conselhos de Deus Os melhores conselhos para a humanidade Incrivelmente, todos os assuntos, sobre todos os assuntos, aqui estão as respostas. Tudo que você precisa está aqui. Viva, busca, conheça. Por isso que o diabo não quer que você conheça. E eu não estou tendo revelação, é que eu também passo por isso. Quem sente sono quando vai ler a Bíblia? Pode levantar gente, não é pecado. Incrível gente! Alguns dizem que o maior sonífero já existente na face da terra é a Bíblia. Você vai ler? Dá um sono? É o inimigo gente, eu estou falando de luto espiritual porque a Palavra nos diz, conhecerei a verdade a verdade nos libertará, e muitos estão presos, cativos, porque não conhecem a Palavra, e a partir, a partir do momento que conhecem, que leem e praticam, são libertos, são curados, são transformados, por isso que o inimigo tenta dar aquele sono, então todos os dias quando você for ler a Bíblia, põe aquele cafezão do lado… <risos> ou o melhor dos mundos é que você leia, assim que você acorde, o problema também é que às vezes a gente é cara de pau, a gente deixa para ler a Bíblia às h 47 da noite, você fez tudo o que tinha para fazer, aí o que resta do seu dia, da sua energia, você vai dar para Deus caras de pau, eu estou me incluindo nesse, Deus nos envia o seu melhor, o seu único filho, e nós demos, me perdoe usar esse termo aqui, o resto do tempo do nosso dia para Ele, e depois subimos aqui e ainda jogamos a culpa no, no diabo. Conselheiro Que nos deixou a sua palavra Olha que cuidado De Deus para nós Muitas vezes E eu usei o exemplo aqui do meu pai Eu vou usar um outro exemplo Usei de manhã, eu vou usar um outro exemplo agora Muitas vezes eu já pensei Em escrever um livro De conselhos para os meus filhos Hã? Quando eu morrer eles pegarem aqueles livros, como eu perdi o meu pai cedo, e falei hoje pela manhã que sinto muita falta... dos conselhos dele em alguns momentos da minha vida, aí eu fico pensando, não sei quanto tempo eu estarei com os meus filhos... mas já pensou que precioso eles com os meus netos, e eu espero que conviverei com eles... Por que não com os meus bisnetos? Mas já pensou os meus filhos pegando um livro. Escrito por mim. Dividindo com os meus netos. Olha só que conselhos sábios. Até quando eu falei. Mãe como eu sou bobo. É muito mais fácil. Tornar os meus filhos apaixonados pela Bíblia. E viver. Viver. A Bíblia de forma coerente De forma prática De forma que eles creiam Nessa palavra E não seja eu como pai Um empecilho Para eles viverem isso Que eu os apaixone Nós como pais, como avós Uma das melhores coisas Que podemos fazer para os nossos filhos É vivermos aquilo que nós pregamos Aquilo que nós falamos Aquilo que nós cantamos e hoje pela manhã, os meus dois filhos estavam sentados aqui, indo almoçar, indo no caminho lá para minha mãe almoçar, é difícil eles participarem aqui do culto, por causa do interteam, etc. Aí a minha filha falou assim, olha papai, aquilo lá que você falou de pregar o que vive, e viver o que prega, está tudo em ordem, viu, lá em casa. Não vou dizer que você vai perder o seu tempo, escrevendo um livro de bons conselhos para os seus filhos. Eu acho que é uma boa iniciativa até mesmo. Mas talvez nós podemos errar, se os conselhos não vierem da Bíblia, da Palavra de Deus, inerrante, infalível... Por isso torne os seus filhos apaixonados pela Bíblia, pela Palavra de Deus. E posso falar um trem? Como diz na própria Palavra, Incuque na cabeça dos seus filhos. E eu vou dizer para vocês o porquê. Sem gerar pânico, sem gerar pavor. Nós não sabemos até quando nós vamos ter livre acesso a esse livro aqui nas nossas mãos. Como a coleção que temos em casa. Não sabemos. E quando em 2019, eu acho que nós fomos lá no Museu da Bíblia. Uma das cenas, duas cenas que me fez chorar. Um, quando nós vimos a prensa de Gutenberg. Eu me emocionei. Porque é algo histórico. O que possibilitou a grande massa ter acesso à palavra de Deus. Mas... Impressionante é que quando você vai andando no museu Aqui está a prensa de Gutenberg E você dá alguns passos A história Mostra uma pilha de Bíblias Queimadas Transformadas em cinza Ou seja Quando a Bíblia chegou ao povo Da mesma forma tentaram tirar a Palavra de Deus do povo, por isso incuque na cabeça dos seus filhos a Palavra de Deus, para que quando eles estiverem em situação de dúvida, de perigo, eles não se desesperem necessitadamente para abrir a Palavra de Deus, mas tenham aqui, e principalmente aqui, os princípios da Palavra de Deus em sua vida, no seu dia a dia, e isso vai os livrar de muitas enrascadas, de muitas ciladas do inimigo, como era precioso, na escola dominical, e hoje é a prática do nosso Kids, né Júlia? Como não? Decorar versículo, está aí uma meta… Daqui sete dias começamos um novo ano? Hum? Eu não vou falar para você decorar 365 dias, porque eu não quero que se torne pesaroso, ou talvez eu não quero te incentivar algo que eu não consigo cumprir. Mas que tal, em família, vocês decorarem 52 versículos, um versículo por semana, o ano que vem? Hã? Quem topa? Uau gente, que desânimo. Levanta a mão aí gente, quem topa? Qualquer coisa você chega em casa e fala: Deus, foi na empolgação. Inculque! <risos> em quando você estiver numa reunião, quando você estiver numa situação difícil, tenha a palavra de Deus na sua boca, na sua vida, e declare a palavra de Deus, que é totalmente eficaz na minha vida e na sua vida. E isso nos leva ao próximo adjetivo do nome de Deus aqui citado, que é o Deus forte. A doutrina e os estudiosos resumem Deus forte, e aqui você pode separar essas duas palavras no texto original, mas a doutrina quando junta as duas palavras Deus e forte, em sua raiz eles traduzem como valente e corajoso, aquele que não teme, aquele que não retrocede, que entrega a sua vida pelos seus, era para você falar obrigado Jesus agora, o Deus forte, o Todo-Poderoso, foi humilhado. eu vou usar uma palavra aqui, se rebaixou, por amor a mim e a você, o único que era digno, se fez indigno por amor a nós, a sua salvação chegou, a sua salvação chegou, Jesus, o nosso Deus forte, que se coloca à nossa frente nas batalhas do dia a dia, que se coloca à frente da sua igreja e a livra dos ataques do inimigo. Eu vou pedir para o casal que já assistiu a palavra pela manhã na internet, para vocês virem aqui, você já sabe o que eu vou fazer com você. Venham aqui, aí você já está preparado, você não vai bater em mim. Geralmente eu uso esse exemplo aqui nas ministrações aos casais. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, para mim fica tão didático, essa figura aqui, do Deus forte. Lembra do texto do apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, comparando a igreja como a noiva de Cristo. Ah, oh, já estão até sabendo, aí ó. Olha o que dá assistir o culto de manhã e voltar à tarde. Não, não, você se segura, você se segura aí, não. Aqui, ó, somos nós, ó. A noiva. A igreja. E aqui. Jesus Cristo. Deus forte. Que aguenta. Que se coloca à nossa frente, recebendo e aguentando sobre ele, sobre ele, os ataques, as acusações, recebeu sobre ele o nosso pecado. É, nem se compara ao que Jesus aguentou por nós, porque essa realidade ainda. Que hoje você não consegue nem ver a igreja, se esconde aí. É assim que o diabo nos vê. É assim que o diabo nos vê, quando vai nos atacar, ele vê Jesus Cristo na nossa frente. E por isso, como, como vemos lá na história de Jó, ele tem que ir na presença de Deus e pedir autorização para tocar em nós. Porque nós temos o Deus forte, à nossa frente. Isso é bom demais, dá um glória a Deus e aplauso ao Senhor Jesus. Temos um Deus forte na nossa frente. E por isso não somos destruídos, por isso não somos consumidos. Por isso descansa, viu querido? Não dê brecha. Porque se você dá brecha, o inimigo ganha autoridade. Para poder tocar na sua vida. Mas se você não está tá dando brecha, se Ele tocou, é porque Ele autorizou. Porque Ele tem um propósito em todas as coisas. Depois dá uma lindinha lá no, no livro de Jó. Isso é bom demais. Servimos um Deus maravilhoso, conselheiro. Forte. Um Deus forte. Aplaudir em especial a esse casal querido aqui hoje. Faça uma, um, um creminho nele hoje à noite. Cuida dele por mim. Obrigado. Deus abençoe, viu? Ninguém mandou assistir dois cultos no mesmo domingo. Que coisa boa, queridos. Que coisa boa, queridos. Essa é a realidade da nossa vida. Eu vi alguns de vocês apertando os olhos quando eu judiei do irmão aqui. Imagina que isso. É o que acontece conosco diariamente, segundo a segundo. Jesus Cristo se coloca na nossa frente. Muitas vezes somos livres de tantas coisas que nem sabemos. O que estamos fazendo com a nossa gratidão é esse Deus forte, protetor das nossas vidas que muitas vezes ignoramos essa figura protetora e quando nós pecamos quando nós negociamos com o inimigo nós simplesmente saímos dessa proteção e nos expomos eu fico imaginando o que Deus pensa então eu aqui de repente quando a gente peca ele olha aí e ver a gente saindo assim da proteção. E fala, ô oh, filho, aí não. Sabe qual é a vantagem? Que ele estende ainda continua na nossa frente. Quando nos arrependemos, continuamos nessa proteção desse Deus forte, desse que na continuidade do texto vai falar, o pai da eternidade, o pai, o cabeça, o protetor para sempre e em todos os momentos, aquele que não muda e não mudará apesar de nós, ou seja, está colocado como Deus forte, suportando as dores, as, os tapas, no nosso lugar. E mesmo quando resmungamos, mesmo quando reclamamos, mesmo quando o agredimos através das nossas falas, atitudes, etc, etc. Continua nos amando. Porque apesar de nós, Ele continua sendo Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E continua nos amando, nos perdoando, e derramando, renovando diariamente, Sua graça, misericórdia e perdão em nossas vidas. Uau! O Salvador chegou. O nosso Salvador nasceu. É isso que estamos celebrando hoje. Disse pela manhã e não tenho como não dizer agora. Porque é algo que cuidamos tanto, tratamos tanto nos gabinetes. Quantas pessoas têm dificuldade de tomar posse dessa figura paterna, celestial em sua vida, pelas dores causadas pelo Pai humano pecador, das dores que mais nos faz sofrer, é quando nós vamos cuidar, daquele que foi abusado pelo seu próprio Pai… e não me estendendo aqui, mas eu não tenho como deixar de dizer isso, busque ajuda, nós estamos aqui como igreja, à sua disposição, para cuidarmos dessas feridas, para trazermos a cura do Senhor na sua vida, e você ter essa liberdade, de olhar para Deus e chamá-lo de Pai, e desfrutar dessa figura de cabeça, de protetor, em todos os momentos, apesar das falhas do seu pai humano, não seja mais roubado, e eu sei que é difícil a dor, eu fico imaginando e podemos sentir quando cuidamos, da pessoa que foi abandonada pelo pai, da pessoa que foi abusada pelo pai. Mas você precisa desfrutar da perfeição do seu Pai Celestial na sua vida, na sua história, no seu hoje e no seu amanhã. Sabe por quê? Porque essa figura deste Pai é exatamente o que podemos sentir do amor. Isso é o amor. É o amor. E é o amor de Deus por nós. É o amor de Deus. O Pai é representado. É o amor encarnado. É o amor sentindo hoje. Neste lugar. Na nossa vida pelo Espírito Santo. Você é amado. Você é amada. Você pode pôr a mão no seu coração e falar assim, eu sou amado, eu sou amada. Há um Deus que me ama. Há um Pai perfeito que me ama, que não me abandona, que não usurpa de mim. Antes, não me abandona, está comigo em todos os momentos. Isso é libertador, queridos. Isso é transformador. Já que eu não citei, eu vou citar agora aqui. E minha mamãe vai confirmar. Minha irmã também. O meu pai buscou pelo seu pai, minha prima está ali na câmera. Uma história familiar. Meu pai buscou pelo seu pai a sua vida inteira. Pelas dúvidas que pairava sobre as informações da sua paternidade. Isso consumiu meu pai. Até o dia que já adulto, nós já éramos crescidos. Ele entendeu que muito mais do que a figura que ele procurava aqui na terra paterna. Ele tinha a figura perfeita de Deus o Pai, com Ele, todos os dias e momentos da sua vida. E a vida do meu Pai foi transformada, quando Ele correu para os braços desse Pai Celestial. Corra para os braços do seu Pai perfeito, que nunca te abandonou que não se enganou na sua criação, que não te criou num acidente de uma noite de prazer, que não te criou e nunca te viu, antes soprou a sua vida e sabia o seu nome, antes de qualquer um outro, sabe quantos fios de cabelo você tem, sabe da sua necessidade hoje... E já cuidou do seu amanhã. Por isso descanse nos braços deste Pai maravilhoso. Pai da Eternidade. E por fim, o príncipe da paz. Ou seja. A palavra príncipe aqui usada no texto É associado ao soberano sobre todas as situações Capaz de nos dar independente da situação Ele nos dá paz, saúde, bem-estar, segurança, sossego, tranquilidade Olha essa palavra é para os crentes agora. Contentamento. Isso daqui dá uma pregação todinha. Só sobre essa palavra. Contentamento. E só tem contentamento quem tem paz em Deus. risco em dizer até que a falta de paz gera falta de contentamento. Ou que o contentamento é fruto da paz em sua vida. Ixi, isso daqui dá um seminário de uma semana paz nos relacionamentos humanos mas principalmente com Deus o Pai estávamos tão distantes da presença de Deus por conta dos nossos delitos dos nossos pecados Mas a morte de Jesus nos reconciliou com o Pai. Nos proporcionando novamente uma vida de paz. Por isso Ele é o príncipe da paz. Só Ele poderia fazer isso. Nós não precisamos perder a paz. Seja qual for a situação. Seja qual for a luta que você está vivendo seja qual for a tempestade da sua vida porque nós recebemos aquele que é a paz você consegue entender querido, querida a profundidade do fato de termos a paz não é um momento isolado da nossa vida mas é a nossa vida mergulhado naquele que é a paz. Vou usar aqui. o Mesmo exemplo da manhã. Sabe quando você ouve. Você está bonito hoje, hein? E você responde. Eu não estou bonito, eu sou bonito. A mesma coisa com essa paz. Eu não estou em paz, eu vivo na paz, porque eu vivo com o príncipe da paz, porque a minha vida está no príncipe da paz, porque quem governa a minha vida é o príncipe da paz. E querido, essa tarde, esse dia, é o dia de você decidir viver nessa paz muito mais como estilo de vida. É desfrutar daquilo que foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. No meu e no seu lugar. O Salvador chegou. A sua paz chegou. A sua paz é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nasceu e morreu. Para que nós tivéssemos hoje a paz. Aí está a diferença. Não estamos em paz, nós temos a paz em Deus, através de Jesus, que nos proporciona paz em toda e qualquer situação, porque Ele é, fez e faz maravilhas, Ele é maravilhoso, porque Ele nos aconselha em caminhos de vida, porque como Deus forte, nos protege e nos guarda. Porque Ele é o mesmo de eternidade em eternidade. O Salvador da sua vida chegou. O Salvador da sua vida nasceu. Que tal você se colocar de pé nesse momento? Você pode fechar os seus olhos... Pode repetir comigo de olhos fechados, talvez não de forma tão forte, mas de forma a você tomar posse na sua vida, dizendo: Jesus Cristo, maravilhoso, meu conselheiro, meu Deus forte, meu Pai eterno, minha fonte de paz. Tome posse E tenha esse momento junto com o Senhor Talvez você vai colocar para Ele O que está te dificultando De desfrutar disso na sua vida De você desfrutar Desses atributos Desses adjetivos de Jesus Disso que qualifica O nome de Jesus e que pode transformar a sua vida talvez é essa paz que você precisa nesse dia talvez o que você precisa é entender que você não precisa mais lutar sozinho porque você tem um Deus forte à sua frente talvez o que você precisa é desfrutar da paternidade dele na sua vida Por ter nos enviado a salvação. Obrigado pela vinda de Jesus Cristo. Como cumprimento da sua promessa. Como cumprimento da sua palavra de salvação. De esperança para a humanidade. Nessa tarde tomamos posse. Dessa salvação. Dessa vida em nós. Enquanto todos estão de olhos fechados. Talvez você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Por isso você ainda não está desfrutando de tudo isso. E nessa tarde está falando. Eu quero. Entregar a minha vida a este Deus maravilhoso. E desfrutar de tudo isso que foi dito. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se você está aqui presente. Eu peço que você levante sua mão. Enquanto todos estão com os olhos fechados. Glória a Deus pela sua vida, querido. Glória a Deus pela sua vida, querido, lá no fundo. Você que está online, por favor, se você está fazendo essa oração, sinalize para nós aí no chat, nós vamos entrar em contato com vocês. Enquanto pela última vez eu vou perguntar aqui presencialmente, mais alguém gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus, linda, pela sua vida. Eu vou pedir para que vocês que levantaram as suas mãos, venham aqui na frente. Nós queremos orar por vocês. Venham aqui, pode vir com a mamãe, pode vir querido, venham aqui na frente. Eu vou pedir para que o pastor Giba faça essa oração, junto com vocês. Essa oração de entrega das suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. essa oração que pode e vai transformar a vida de vocês, a história da vida de vocês, pela última vez eu vou convidar, eu não vou insistir porque essa é uma obra do Espírito Santo, você não está atendendo um convite humano, você está atendendo a voz do Espírito Santo aí na sua vida, se você está com o coração aí borbulhante, sai do seu lugar, vem até aqui na frente… E vamos orar juntos ao Senhor. Fazendo
1: essa oração. Repetindo junto conosco. Aleluia. Quero que vocês estendam suas mãos para cá. Em nome de Jesus. Vamos abençoar a vida desses nossos irmãos. Amém? Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Teu altar, Senhor. Esses homens, ó Pai. Essas crianças que entenderam o Evangelho, Pai? Essa boa notícia, Jesus, que é o Senhor que nasceu para nos salvar, nasceu, Senhor, para nos dar uma vida e uma vida abundante, Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, tudo isso que foi falado aqui, faça, Senhor, faça real sentido na vida deles, todos os dias, ó Deus. O Senhor que é maravilhoso, conselheiro, o Senhor que é o Deus forte, proteja os teus filhos, proteja essas crianças, Pai. Em nome de Jesus, guarda-os debaixo das tuas asas. Senhor, o Senhor é o Pai, o Pai que os chama agora para um novo relacionamento. Obrigado, Jesus, porque eles estão nascendo no teu altar. Pedimos a Deus que tudo o que é velho, tudo que é antigo se passe, e que se faça novo, Senhor, a partir desse dia, Deus. Espírito Santo, nós cremos, como diz lá em Efésios, que a partir de hoje eles são selados com o Senhor. Que o Senhor habita dentro deles agora Então nós pedimos que essa paz Do príncipe da paz Essa paz que excede todo entendimento Faça morada agora no coração deles Que essas crianças cresçam com contentamento ó Deus. Que esses homens Vivam agora com contentamento Como nós ouvimos aqui Essa tarde Senhor E nós pedimos a Deus Que a história de vida Deles seja uma história De comunhão Seja uma história Senhor em nome de Jesus de vida e vida em abundante Até a tua volta Pai Em nome de Jesus Olha aqui para mim vocês Repitam assim comigo Senhor Jesus Nessa tarde Eu reconheço O Senhor Como Senhor E suficiente Salvador Da minha vida Eu digo não ao meu passado Ao pecado E peço faça tudo novo, em nome de Jesus, Senhor eu me comprometo a viver segundo a Tua palavra ao Teu maravilhoso conselho Senhor, eu me comprometo a viver uma vida de oração e obediência a Ti, em nome de de Jesus, amém aleluia aleluia, aleluia.